0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch, eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wir machen es uns wieder gemütlich an der Bar, haben wieder zwei von den schönen und ziemlich durchgesessenen Hockern, Johannes, äh, reserviert für uns beide und setzen uns hier wieder zusammen und sprechen über Wasserstoff.
1: Hallo Johannes. Ja, hallo Martin. Wir sprechen über Wasserstoff und über ein sehr, sehr aktuelles Thema. Nämlich die äh, Revision der RED 2, ähm, der Renewable Energy Directive. Mhm. Und äh, wir sitzen zwar hier zusammen, aber wir haben es geschafft, noch ein kurzes Gespräch mit einem ja, Gast zu äh, ergattern, den ihr schon alle kennt. Genau. Wir kommen später nochmal darauf zurück und, und werden die dann mit reinholen. Zuerst wollten wir euch aber einen kurzen Überblick geben, was diese RED2 bzw. die Revision der der RED2 eigentlich ist.
0: Genau, und es ist so, die Renewable Energy Directive 2 ist ja schon seit einiger Zeit in Kraft, ich herausgegeben von der Europäischen Union und ist soweit auch in Anwendung. Aber was jetzt sozusagen noch dazu kommt, ist ein sogenannter Delegierter Rechtsakt, der als Erweiterung zu Red 2 veröffentlicht wurde. Zumindest in Entwurfsfassung, noch nicht in der finalen Fassung. Finale Fassung, Johannes, soll, glaube ich, in vier Wochen oder sowas
1: äh, ja, jetzt erscheinen? In, in der, Im Lauf vom Juni. Also okay, ja. sind nicht mehr ganz vier Wochen, also viel weniger als vier Wochen. Na, okay. <lacht> Aber der wurde äh, veröffentlicht, beziehungsweise dann, dann für Kommentare herumgeschickt anscheinend und dann läuft so eine Frist von um die vier Wochen, wo diese Kommentare abgegeben werden können und danach, ähm, wenn, wenn jetzt die EU-Kommission nicht sagt, oh, wir müssen nochmal was ändern, dann wird mhm. der rechtskräftig. Jetzt fragt
0: sich der geneigte Podcast-Hörer, der sich ja mit der Technik von Wasserstoff auskennt, was zum Teufel ist denn ein Delegierter Rechtsakt? <lacht> Und du hast da mal nachgeguckt, Johannes.
1: Ja, ich habe da nachgeguckt. <lacht> ich bin zwar nicht extrem schlau draus geworden, aber ich zitiere jetzt, ein Delegierter Rechtsakt sind von der Europäischen Kommission erlassene Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, die der Änderung oder Ergänzung von nicht wesentlichen Vorschriften von Rechtsakten dienen. Mhm. Also im Prinzip eine Erweiterung von der Red 2 und da wird gesagt, diese Erweiterung ist nicht wesentlich, darum kann das einfach erlassen werden im Prinzip, ohne dass man groß den Eck den geht mit äh, Abstimmen und Konsultationsperiode mhm. und so weiter.
0: Jetzt könnte man natürlich fragen, ja warum wird denn da so eine Aufregung veranstaltet, wenn das Ding sowieso nicht rechtlich verbindend ist? wenn das wirklich nur so eine nicht bindende Erweiterung der bestehenden RED2 ist. Aber es ist so, dieser Delegierte Rechtsakt kann natürlich schon auch so verstanden werden, dass er eine Grundlage für eine neue Version der Renewable Energy Directive bildet. Also dass eine mögliche RED3 in Zukunft eben die Inhalte, die jetzt im Delegierten Rechtsakt stehen, entsprechend dann auch enthalten wird und damit dann verbindlich mhm. machen wird. Insofern, wenn das jetzt hier mal steht, wird es wahrscheinlich schwer werden, es, ja, jetzt überspitzt formuliert, es wieder wegzubekommen. Mhm.
1: Und es ist, so wie es ich verstanden habe, auch das klare Ziel, dass man sagt, hier, das ist die Grundlage für die, die Red 3, die ja. dann in den nächsten Jahren veröffentlicht werden soll. Ähm, und das heißt natürlich auch, sobald dieser delegierte Akt ja rechtskräftig wird, ist es natürlich eine Grundlage für jeden, der in der Industrie aktiv ist, wie er sich denn aufstellen soll mhm. und wie er seine, seine Aktivitäten jetzt im erneuerbaren Energienbereich quasi fokussieren soll, wo, wo er aktiv werden soll. Und der besondere Punkt jetzt ist, dass in dieser, diesem delegierten Akt Wasserstoff und die Elektrolyse von grünem Wasserstoff explizit benannt wird.
0: Ja, denn wenn es um erneuerbare Energien geht und wir auf das Gebiet Wasserstoff schauen, logischerweise, es geht um die Erzeugung von Wasserstoff über die Elektrolyse. Eine Thematik, die ja auch speziell in den letzten Wochen nochmal richtig an Fahrt gewonnen hat, wo man also sich jetzt hohe Ziele ja gesteckt hat, ähm, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien vonstatten gehen soll in der Europäischen Union, sowohl was Photovoltaik angeht, als auch was Windkraft angeht sowohl auf der EU-Ebene wie auch ja die einzelnen Länder haben da ziemlich sportliche Ziele herausgegeben und nachgeschaltet oder damit einhergehend natürlich auch das Ziel über Elektrolyseure erneuerbaren bzw. grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und jetzt eben wurde da der Bedarf gesehen, ja, es muss da natürlich Regeln geben. Zum einen, was ist grüner Wasserstoff? Wie ist da die Definition? Und zum anderen, wie soll genau grüner Wasserstoff erzeugt werden? Welche Regeln gibt es da? Und zwei Schlagworte, die in der Branche aktuell zu ja, zum Teil emotionalen Diskussionen führen, sind zeitliche und geografische Korrelation. Mhm. Unter diesen Schlagworten kann man sich natürlich jetzt erstmal wenig vorstellen, aber es sind schon relativ wichtige und einschneidende Dinge, die damit gemeint sind. Mhm.
1: Zur kurzen Erklärung, ähm, zeitliche Korrelation meint, dass natürlich jetzt ähm, grüner Wasserstoff nur dann grün sein kann, wenn der, die grüne Energie, der grüne Strom zur gleichen Zeit hergestellt wurde. Also im Prinzip heißt es, du kannst nicht einfach ein... ein Zertifikat kaufen, wo du sagst, hier, ich kriege hier eine Kilowattstunde grüner Strom, mhm. der wurde irgendwo hergestellt, das habe ich unterstützt und dann nehme ich mir eine Kilowattstunde aus dem Netz raus und das, das ist grün, grün. Ja. sondern du musst nachweisen, dass der Strom wirklich in derselben Stunde, also es wird da in dem dem Delegaten Akt von Kalenderstunde gesprochen, das heißt, es muss in derselben Stunde muss dieser grüne Strom hergestellt worden sein, den du in derselben Stunde verbrauchst.
0: Ja, wobei es da auch eine Übergangsfrist jetzt noch gibt, vielleicht das jetzt schon mal erwähnt, mhm. die bis zum 01.01.2027 sich noch erstreckt, wo diese zeitliche Korrelation nicht so streng gesehen wird, also nicht stündlich sein muss, mhm. sondern nur monatlich sein muss. Das heißt, im mhm. selben Monat muss dieser Strom erzeugt worden sein, der dann für die Elektrolyse genutzt mhm. wird. Aber trotzdem, ja, ein Monat ist jetzt auch äh, nicht allzu lang. Ja. <lacht> das heißt, was nicht funktioniert, ist jetzt halt an Weihnachten grünen Wasserstoff erzeugen äh, über Strom, der irgendwann im Hochsommer mal erzeugt worden ist. So funktioniert's jetzt auch schon mhm. nicht und speziell dann ja. nach dem 1.1.2027 dann überhaupt nicht wenn es dann tatsächlich diese stündliche Korrelation gibt.
1: ja. Es gibt eine Ausnahme noch, das äh, betrifft Länder, die oder beziehungsweise Stromkreise, ist es glaube ich genannt, die 90 Prozent erneuerbare Energien sowieso im Netz haben, dann entfällt diese ganze Nachweispflicht, weil dann wird gesagt, ja gut, da ist sowieso hauptsächlich erneuerbarer Strom drin. Mhm. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass der erneuerbare Strom dann auch direkt in die Elektrolyse geht. Genau. Und das zweite Schlagwort oder der zweite Aspekt
0: um den es geht das ist die geografische Korrelation funktioniert im Prinzip ähnlich wie die zeitliche Korrelation nun natürlich räumlich was wiederum man kann sich vorstellen bedeutet man kann nicht zum Beispiel hier in Deutschland grünen Wasserstoff erzeugen und sagen ja da hat jemand in Chile Strom erzeugt und ich mache daraus jetzt grünen Wasserstoff so funktioniert es nicht es gibt auch diese ja, geografische Relation oder geografische Korrelation und es gibt ja, dazu sogenannte Gebotszonen und die Elektrolyseanlage und die erneuerbare Energienanlage müssen in derselben Gebotszone stehen. Ja,
1: ein weiterer Punkt, der noch aufkommt, ist, ist das Additionalitätsprinzip. Das mhm. heißt, ich kann nicht sagen, ich kaufe mir einfach erneuerbaren Strom am Markt den von, von irgendwelchen Photovoltaikanlagen, die vor zehn Jahren gebaut wurden, sondern ab Ende 26, Anfang 27 darf ähm, nur noch Elektrolyseure sich als grün, grün Wasserstoff bezeichnen, wenn im gleichen Maßstab wie Sie die Elektrolyseure-Leistung aufbauen, erneuerbare Energien mhm. ans Netz angeschlossen werden oder an diesen Elektrolyseur, also Addition nahezu dem existierenden erneuerbaren Energienangebot genau. installiert werden. So dass, wenn jemand also grünen Wasserstoff
0: erzeugen möchte und dazu einen neuen Elektrolyseur irgendwo hinbaut, er zudem auch eine neue, eine neue erneuerbare Energienanlage hinstellen muss, um nicht jemandem anderen sozusagen den Strom wegzunehmen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist das wirklich ein Problem, wenn da jetzt der Strom von dem anderen weggenommen wird? Ist das jetzt wirklich was, worüber wir uns den Kopf zerbrechen sollten? Und auf der anderen Seite ja äh, auch diese Aspekte der geografischen und zeitlichen Korrelation, ist das jetzt wirklich was, was sinnvoll ist? Sollten wir wirklich so in Anführungszeichen kleinquariert denken und uns wieder auf ähm, kleinste oder kleine Regionen hier beschränken. Hat man uns nicht die ganze Zeit erklärt, ja, wir müssen hier im größeren Maßstab denken und vielleicht im europäischen Maßstab oder sogar im noch größeren Maßstab denken. Und das sind alles Fragen, die eben zu dieser Diskussion jetzt rund um diesen Delegierten Rechtsakt führen. Und wir wollen uns an dieser Diskussion beteiligen, aber wir wollen uns dazu natürlich an den Experten auch mit dazu holen, Johannes, der das noch viel besser einschätzen kann, als wir es können.
1: Genau, wir haben jetzt Patrick Huber angerufen. Patrick Huber ist euch vielleicht bekannt. Wir, vor, vor einigen Wochen hatten wir mit ihm mal gesprochen über sein Projekt in der Schweiz und darüber hinaus von H2Energy, wo sie ein Wasserstoffökosystem aufbauen. Er hatte damals im Interview schon gesagt, diese Revision der Red 2 könnte ein großes Hindernis werden. Und da haben wir uns gedacht, jetzt wo der Entwurf veröffentlicht ist, rufen wir Patrick doch an und sprechen mit ihm über dieses Thema. Ja, hallo Patrick. Es freut uns, dass du dir die Zeit genommen hast, hier kurz zu uns zu kommen und ähm, ja mit uns über diese Revision beziehungsweise den Vorschlag der Revision von der RED, der Renewable Energy Directive, zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, immer schön mit euch sich austauschen zu dürfen.
0: Vielen Dank, Patrick. Das freut mich auch, dass du jetzt innerhalb so kurzer Zeit schon wieder die Zeit gefunden hast, um sie an der Hiddchen Bar zu besuchen. Aber es ist auch diesmal wieder sehr gemütlich, glaube ich. Und wieder ein sehr, sehr spannendes mhm. Thema. Wir hatten das ja auch schon kurz angesprochen, als du vor einigen Wochen schon mal bei uns zu Gast warst. Und es ist tatsächlich so, vor circa einer Woche ist ein Vorschlag zum sogenannten Delegated Act ähm, zur Renewable Energy Directive 2 herausgekommen. Ähm, und wir wollten jetzt heute mit dir mal über dieses Thema sprechen, Vielleicht zu Beginn ja ganz grundsätzlich, was ist denn deine Meinung dazu? Findest du die Form, in der sich der Delegierte Rechtsakt jetzt befindet, akzeptabel oder
2: wie stehst du allgemein dazu? Ja, ähm, also es ist ein, ist ein weites Feld, was wir hier besprechen, oder weil mal grundsätzlich nur um den Delegated Act richtig einzuordnen und ihr müsst mich auch entschuldigen, dass ich da oft englische Wörter benutze, aber der ist halt auf Englisch verfasst und und ich weiß dann nicht die genauen äh, juristischen deutschen Ausdrücke jeweils da dazu. Also passierend ist ja das alles jetzt geschehen auf, auf der Revision der Renewable Energy Directive, also von RED2 auf, auf, auf RED3 und dort werden die Zielsetzungen bekannt gegeben, äh, wo man wie viel ähm, Treibhausgasemissionen ei einsparen möchte. Und der Delegated Act, der bestimmt dann eigentlich, wie das gemessen wird, wie viel Emission eingespart wird, welche Technologien wie bewertet werden, was ihre äh, Treibhausgasemissionen äh, angeht und welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit gewisse primäre Energieträger als erneuerbar angesehen werden oder als Low Carbon äh, Emission. Also es ist eigentlich eine verpflichtende gesetzliche Regelung, die die Details regelt. Und, und der erste Entwurf hätte eigentlich bereits im dritten Quartal letzten Jahres vorgestellt werden sollen. Und das hat sich verzögert jetzt bis zum 17. Mai von, von diesem Jahr. Und ich denke, das zeigt dann halt auch schon, dass sehr viel Diskussionen hinter den verschlossenen Türen stattgefunden haben. Also in dieser Phase. Es hat immer wieder ähm, gelegte Versionen gegeben. Das wird aber oftmals gemacht aus Brüssel raus, um, um informell etwas Feedback zu kriegen. Und man hat dann auch mitgekriegt, dass das in den letzten sechs, sieben Monaten sich stark verändert hat. Also ähm, es ist eine schwierige Aufgabe, solche Technologien zu beschreiben. Und und das gibt natürlich äh, viele Diskussionen. Jetzt, ich denke, es ist ein guter Anfang. Es wurden viele Gedankengänge aufgenommen, aber der Act wird politisch jetzt ähm, sehr sehr breit diskutiert werden. Und mir persönlich fehlt es da aber an der politischen Erfahrung, dass ich genau vorhersagen kann, wie groß die Veränderungen sein werden. Ich, ich, ich denke aber schon, dass es noch bei gewissen Punkten zu größeren Veränderungen kommen wird. Das hängt dann aber auch etwas davon ab, wie die großen Nationen äh, sich diesbezüglich verhalten. Also, ich, also Deutschland hat sicher hier eine sehr gute Möglichkeiten, großen Einfluss auf die, auf die Details auf, auszuüben.
1: Kernpunkt aus Wasserstoffsicht ist ja dieses Additionalitätsprinzip und Gleichzeitigkeitsprinzip. Wie stehst du dazu? Ich glaube, der Punkt, dass das räumlich direkt nebeneinander sein muss, ist weggefallen. Ist es ein... Ein Fortschritt? Ist das ein, ein akzeptabler ja, Status oder ist es noch immer nicht weit genug, dass es ähm, Wasserstoff wirklich verbessern wird, sondern eher das vielleicht sogar einschränken wird, weil es komplexer wird, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen?
2: Ja, also ist genau der Punkt, das Additionalitätsprinzip ist, ist absolut zentral und, und wie ich dazu stehe persönlich und auch überhaupt die Meinungen hier, die sind also meine persönlichen Meinungen und haben auch nichts mit meinem Mandat bei Hydrogen Europe oder bei Clean Hydrogen äh, Joint Undertaking äh, gemeint, das ist möchte ich klargestellt haben. Also das Konzept des Additionalitätsprinzips kann ich verstehen. Wenn wir in Europa dekarbonisieren möchten, wenn wir das Ziel Net Zero erreichen möchten bis 2050, dann brauchen wir über einen Terawatt Leistung an erneuerbaren Energien. Und, und das und konzeptionell geht es ja beim Additionalitätsprinzip darum, dass ich nicht jemandem den grünen Strom wegnehme, der nachher auf Strom, der aus fossilen Pro Produktionsprozessen entsteht, zurückgreifen muss. Und dann haben wir nämlich genau nichts, nichts erreicht. Also ich verstehe das Additionalitätsprinzip grundsätzlich, aber das Additionalitätsprinzip, das muss auch auf alle Technologien angewendet werden. Es ist nicht korrekt, wenn wenn Wasserstoff für die Erzeugung des Stroms verantwortlich gemacht wird. Aber alle anderen Konsumenten von Strom müssen das nicht tun. Das finde ich persönlich hm. keine Marktgleichheit. Aber ich, ich bin völlig einverstanden, dass wenn man wenn man viel Strom äh, braucht, dass man das koordinieren muss, dass man nicht jemanden den grünen Strom wegnimmt, der nachher anderen Stelle einfach CO2 emittiert. Mhm. Ähm, das ist meine, meine grundsätzliche Einstellung. Aber ich bin auch der Meinung, dass, dass wenn wir die Ziele erreichen möchten, die wir uns gesetzt haben, in Europa oder weltweit, mit Net Zero, dass wir das nicht nur mit Regularien ähm, schaffen, die uns vorschreiben, was wir zu tun haben. Ich glaube, wir schaffen das vor allem mit Regularien, die es uns ermöglichen, einen Markt, um Wasserstoff zu etablieren. Und zwar ein Markt, mit den Charakteristiken, dass er effizient, transparent ist und dass er, dass er Investitionsmöglichkeiten bietet. Weil, weil du halt einfach nur durch einen Markt die Möglichkeiten hast, auf, auf Ressourcen zurückgreifen zu können, die diese große Aufgabe wahrnehmen können. Das kann der Staat nicht alles äh, selber finanzieren. Das ist einfach zu groß. Und ich glaube, es wäre auch zu ineffizient, weil immer wenn der Staat einschreitet, dann macht er auch ein Stück weit Technologie. Entscheide und technologische Entscheide darf eigentlich nicht top-down gemacht werden. Das muss vom, das muss vom Markt herkommen und Und persönlich fände ich es eigentlich besser, wenn man solche Kriterien wie Additionalität in, in einer Form gelöst hätte, ähm, dass, dass der Markt ähm, da die Aufgabe nimmt, dass neue Stromquellen geschaffen werden mit erneuerbaren Energien. Jetzt mit der Regionalität, da hast du recht, es, es ist die örtliche Verbundenheit, das ist ein Stück weit gelockert worden, aber, aber man bezieht sich immer noch auf die Bidding Zones, also Gebotszonen für, ja. für den Strom. Für mich persönlich ist das schon etwas, was, was mir nicht so gefällt. Erstens, wenn man sagt, dass, dass man ein Eurogrid hat, dann muss man sich auch um ein Eurogrid kümmern. Und ich glaube, man hat auch nicht verstanden, dass die Elektrolyseure eigentlich netzdienliche Aktivitäten bereiten. Wenn du Wasserstoff herstellst, dann ist dir der größte Kostenpunkt ist der Strom. Das heißt, du bist nur dann effizient, wenn du günstigen Strom hast und du darfst nicht produzieren, wenn der Strom teuer ist. Und das ist eigentlich ein Mechanismus, der sehr gut genützt werden kann, weil du weißt, wenn es zu einer äh, Überlastung des Netzes kommt, weil es zu viele erneuerbare Energien gibt, dann kannst du in die Nachfrage steigern, indem der Strom günstiger wird und die Power-to-Gas-Anlagen einfach sehr viel mehr Wasserstoff produzieren. Hm. Die Anlagen die produzieren ja auch nicht 0 oder 100 Prozent. Die, die, die operieren manchmal mit 10 Prozent Leistung, manchmal mit 30 oder 50 oder 70 Prozent Leistung. Also du hast eigentlich eine Möglichkeit, dass du kontinuierlich die, die Nachfrage nach dem Strom anpassen kannst. Und das ist etwas, was dir keine andere Technologie bietet. Das hast du und, und ich bin der Meinung, dass man diese inhärente Funktion von Elektrolyseuren besser hätte einbauen müssen in, mhm. in das Konzept, um das Netz stabilisieren zu können. Und da müsstest du auch nicht in, in, in Gebotszonen denken. Mhm. Zu dem
0: Additionalitätsprinzip und auch zu dem räumlichen äh, Korrelationsprinzip, was du ja genannt hast wird im Entwurf ja ein Datum genannt, nämlich der 01.01.2027. Vor dem 01.01.2027, wenn ein Elektrolyseur in Betrieb genommen wird, ist keine Additionalität erforderlich. Nachher schon. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, bis zum 01.01.2027, da ist ja noch jede Menge Zeit und da kann sich ja noch jede Menge entwickeln. Speziell natürlich, wenn man schaut, wie schnell es mit der Wasserstofftechnik in den letzten Jahren, Wochen, muss man ja sagen, vor allem vorangeht. Würdest mhm. du nicht sagen, ja, vielleicht 2027, wer weiß, was bis dahin ist? Vielleicht sind wir uns bis dahin alle einig, ja, das Adaptabilitätsprinzip, das ist wahnsinnig sinnvoll, wir sollten das auf jeden Fall tun. Und wir haben jetzt bis 2027 eben die Möglichkeit, davon abzuweichen. Reicht das nicht aus?
2: Also. Ich finde schon eine gute Idee, dass man da eine Rechtssicherheit gibt, dass man äh, sogenanntes Grandfathering gewährleistet, dass du bis Ende 26 ähm, dann von diesen zwei Artikeln, das heißt, dass du eben, wie du gesagt hast, vom Additionalitätsprinzip, aber auch, dass, ähm, dass du Strom von, ähm, äh, von, von erneuerbaren äh, Quellen benutzen äh, darfst, der, der gefördert wurde, dazu mal. Das sind die zwei Punkte und das hilft. Ich, es hilft aber nur in der jetzigen Verfassung, wenn du den Strom übers Netz beziehst. Wenn du den Strom direkt von einer äh, erneuerbaren Quelle beziehst, dann hast du dieses Grandfathering nicht. Das ist jetzt auch vielleicht weniger entscheidend, aber ich finde, es müsste dort eigentlich die Regelung ähm, irrelevant sein, ob du den Strom übers Netz oder direkt beziehst. Ich finde, es müssten beide Technologien die gleichen, äh, die gleichen äh, ra Rahmenbedingungen haben. Jetzt zu, der, zu dem Zeithorizont. Ja, es ist schon es sind, sind fast fünf Jahre, oder die wir Zeit haben. Und das, das scheint eine Menge Zeit zu sein, aber eine lange Zeit zu so sein. Aber es hat vor drei Monaten hat beispielsweise Dänemark äh, gesagt, dass sie zwei Gigawatt äh, Windparks tendern möchten. Und sie gehen davon aus, dass die bis 2030 in Betrieb genommen werden können. Mhm. Und das, und das zeigt halt schon auch die, den Zeithorizont, mit dem wir rechnen müssen für, für große Projekte. Also wir sind beispielsweise in Dänemark sind wir an einem Gigawattprojekt. Da arbeiten wir schon über ein Jahr dran. Und zwar intensiv. Das, das über ein Jahr braucht das eigentlich der Großteil unserer Ressourcen mhm. im Geschäft. Und unser Ziel ist es, bis den ersten Wasserstoff im 2025 produziert zu haben und bis Ende 2025 voll operativ sein. Mhm. Das heißt, und ja, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass wir schon über ein Jahr dran sind, <lacht> dann müsste man eigentlich heute ähm, damit beginnen, wenn man das noch vor Ende 2026 erreichen möchte. Also es, es ist knapp und ich muss auch sagen, auch dann ist es noch ein ambitioniertes Ziel. Und wir sind uns auch bewusst, dass 2025 ähm, äh, auch für uns ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Weil du wirst Verzögerungen haben bei den ähm, Permitting-Prozessen. Äh, das, das ist unvorhersehbar. Das hängt auch unglaublich ungl stark von von der äh, Gesetzgebung in einem bestimmten Land ab, was für Möglichkeiten bestimmen, solche, äh, bestehen und solche Projekte zu verzögern. Und von, von daher finde ich, es wird nicht sehr viele Projekte äh, werden von diesem Grandfathering profitieren können mit 2027. Und und ich weiß nicht, ob, ob man das Problem nicht von der falschen Seite her aufnimmt. Also es gibt beispielsweise ein Punkt, für den ich mich damals stark eingesetzt habe ähm, in, der, in der Kommission, ist, dass wenn ich ein Land habe, das schon über 90 erneuerbar ist dann, dann kann ich es ja eigentlich gar nie schaffen erneuerbaren Wasserstoff herzustellen, weil ich das Additionalitätsprinzip nicht erfüllen kann ja. und das ist ja das ist ja nicht nicht korrekt. Also gut, Norwegen ist jetzt nicht EU Mitglied, aber es gibt auch Schweden und ja. äh, die die das äh, erreichen können. Also es ist kannst ja nicht jemanden, der äh, mehr als die Hälfte des Wasser, der Energie, der Elektrizität bereits ähm, grün erzeugt. Dem kannst du ja nicht vorschreiben, dass er jetzt keinen grünen Wasserstoff mehr herstellen kann oder erneuerbaren Wasserstoff herstellen kann, weil er gegen das äh, Additionalitätsprinzip verstößt Das ja. macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das wurde auch in einem Paragraf eingeführt. Und zwar hat man gesagt, wenn man über 90 Prozent erneuerbaren Strom hat, dann wird der gesamte Wasserstoff, der aus dem Strom, aus diesem äh, Gebot, dieser Gebotszone erzeugt wird, als grün angesehen, erneuerbar angesehen. Und ich persönlich, ich finde also es ist gut, die Richtung, aber die 90 Prozent finde ich lächerlich. Was man sinnvollerweise aus meiner Warte hätte tun sollen, man hätte das auf 50 oder 60 Prozent beschränken sollen, Somit hast du gewisse Länder wie, wie Deutschland, Dänemark, Irland, Frankreich, vielleicht Österreich, die diesen, diese Schwelle erreichen können. Und wenn sie diese Schwelle erreichen können, dann können sie sich quasi als Wasserstoffhub Europas etablieren, weil sie dann diese Dutzende von Regularien nicht mehr einhalten müssen und sich darauf konzentrieren können, wo ich den Wasserstoff am ja. besten herstellen kann, dass ich die Transporte minimieren kann. Und so weiter. Also Sie können dann auch wirklich ähm, Ihren Worten folgen. Sie können sagen, wir wollen Wasserstoffnation Nummer 1 werden. Und deswegen machen wir jetzt so viel Strom, dass wir über diese ja. Schwelle kommen. Ja, genau. Und dann kann die EU ja diese Schwelle kontinuierlich anheben. Ja, genau. also die das Kommission kann dann sagen, das ja. ja. genau, ist ab nächsten Jahr nächsten Jahr 70 Prozent ja. und ab 30 ist es 80 Prozent. Ja. Okay. Und weil wir müssen ja eh dorthin. Und ja. das finde ich mir. Eine, eine eine ganz einfache Methode, ähm, um wie du das wie du das kontrollieren kannst und meiner Meinung nach hat man da die Möglichkeit verpasst den den Markt reinzubringen, weil dann hast du wieder diese stündliche Korrelation. Das ist unglaublich aufwendig äh, abzurechnen, wann du den Elektrolyseur mit welcher Leistung betrieben hast, wenn der äh, wenn die st erneuerbare Stromquelle wie viel Leistung erzeugt hat, über welchen Zeitraum, ich meine, das, das, das muss doch irgendwie einfacher gehen.
1: Das, das ist können uns da ja. Ja. Ähm, schon,
2: ist schon kompliziert genug, finde ich.
1: Wenn du jetzt über Edge energy hinausschaust, was glaubst du, wird es für die, die Industrie bewirken? Also werden sich da jetzt Projekte verzögern deswegen? Werden die vielleicht sogar gestoppt? Oder glaubst du, es ist halt einfach jetzt mehr Bürokratie und am Ende wird man das schon irgendwie auch nochmal draufsatteln? Und also
2: je ineffizienter man die Märkte gestaltet mit Regularien, desto ineffizienter werden diese und desto teurer wird diese. Also für die Industrie wird dann schon ein Punkt erreicht, wo halt die, der Preis zu hoch ist, dass man gewisse Projekte umsetzt. Betroffen sind ja dann vor allem... Projekte und Firmen, die von, von Subventionen abhängig sind und davon profitieren möchten. Weil Und da wird es schon das eine oder andere Projekt geben, das dann sagen kann, das kann ich nicht äh, erreichen, ich, ich ich verfolge das Projekt nicht weiter und so. Das wird es geben. Was es sicher geben wird, ist, dass die, ähm, dass die ganzen ähm, äh, Renewable EU- Initiativen oder ähm, der auch der Hydrogen Accelerator, dass die Zielsetzungen eigentlich in der Form nicht erreicht werden können. Weil weil das ist nicht realistisch, dass wir in der kurzen Zeit so viele äh, neue Windparks ähm, bauen können oder Photovoltaik ins, ins Stromsystem einbinden äh, können. Und, und da wird, der Delegated Act macht es sehr viel schwerer, all die Ambitionen zu erreichen. Ich jeder, der sagt, es ist zu schwer, dass es noch erreicht werden kann, sagt mehr, als er weiß. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, sagt auch mehr, mehr als er weiß. Aber ich gehe davon aus, dass mit diesem Delegated Act eigentlich die äh, Zielsetzungen, die wir in Europa uns gegeben haben, nicht uh, erreicht werden können. Das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung. Oder wenn, dann wird, wird, es, wird es sehr teuer. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, in unserem Fall, ähm, wo wir ja in den Projekten keine staatliche Hilfe erhalten und auch nicht beantragt haben. Da hat es natürlich auch den Vorteil, dass, dass wir quasi besser gestellt sind als alle Projekte, welche staatlich unterstützt werden. Also wir werden unser Projekt vorantreiben, wie geplant, weil, mhm. weil wir denken einfach, dass die Energiewende ohne Wasserstoff nicht umsetzbar ist und dass der Wasserstoff der Flaschenhals ist, also die Verfügbarkeit von erneuerbarem Wasserstoff. Wir sind auch der Meinung, dass sich die Gesetze dann schon so weit anpassen werden, dass das irgendwie sinnvoll umgesetzt werden kann. Also wir werden weiter vorangehen und ein Stück weit hilft uns das ja dann fast ein wenig, wenn alle anderen zurückgebunden werden durch mhm. diese Gesetzgebung. <lacht> wow. Aber, es, aber wenn, man, wenn man sich um die Dekarbonisierung sorgt, dann ist das natürlich kein Gedankengang, der uns hilft, einen großen Schritt voranzukommen. oder?
1: Super interessant. Vielen Dank hier für, für deine Zeit und die ganzen Einblicke. Wir hoffen dann natürlich, dass sich bei dieser Revision von der Red 2 noch die, die Änderungen ergeben. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, was man als besorgter ja. Bürger tun kann? Oder ist das jetzt einfach den, den äh, Diskussionen ähm, der, der Politik über? Nein,
2: ich finde es ich ja gut, dass man darüber redet. Und ich finde eigentlich, man sollte sich in diese Diskussionen einbringen, die beispielsweise auch auf den Social Media stattfinden, wenn man genug Zeit hat. Also es ist ja doch sehr zeitintensiv, da diese Social Media Aktivitäten alle verfolgen zu wollen. Aber sich da einzubringen, ist sinnvoll. Man soll Fragen stellen, man soll kritisch sein, man soll gewisse mhm. Dinge hinterfragen, man soll aber auch offen sein für, für die Technologie. Und das erwarte ich auch von mir, dass ich da offen bin, wenn ich et etwas anderes sehe. Ich denke, Deutschland, ist sehr, sehr wichtig in dem Prozess. Und ich denke, es, es wäre für mich sehr wünschenswert, wenn sich Deutschland in diese Diskussion stark einbringen würde. Gerade auch mit diesem Prozentsatz an erneuerbaren Energie, wenn man das auf 50, 60 Prozent runterbrächte, dann wäre das ein Ziel, das Deutschland relativ einfach erreichen könnte. Und dann könnte Deutschland sich auch wirklich als Wasserstoffhub in Europa etablieren, aufgrund seiner Lage ja. und seiner Mö Möglichkeiten. Und für mich wäre es unverständlich, wenn, wenn Deutschland diese starke Position nicht ausnützt. Und es wäre für Europa sehr, sehr schön, wenn, wenn Deutschland das machen würde. Also ich, wenn immer hier einem Politiker über den Weg läuft, dann sagt es bitte, wenn ihr beim Hallo sagen und dann in der Mitte des Gespräches und auch am Ende des Gespräches nochmals. Und am Ende noch mal, ja genau. <lacht> Dass sicher nicht vergisst, aber, aber genau. das, das finde ich, wäre toll, ja. Aber ich finde, die Diskussion ja, ist auch wichtig, ist sehr wichtig sogar.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Patrick. Das war's mit dem Gespräch mit Patrick. Vielen Dank an Patrick für diese ganzen Einsichten, um uns das Thema näher zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass sich dieses ganze Thema dann am Ende zum Guten wendet und die Elektrolyse auch in Europa ihren Stand hat.
0: Wir werden auch den Patrick demnächst nochmal hier im Podcast begrüßen dürfen. Jetzt wird er langsam zum Stammgast. Das freut uns aber mit einer Einschätzung noch zu einem anderen Thema. Aber für heute da haben wir eure Zeit schon wieder lang genug beansprucht. Nur nochmal der Hinweis. Schaut auf der Webseite vorbei, wie immer, www.hydrogenbar.de. Tretet mit uns in Kontakt über das Kontaktformular, das ihr auf der Webseite findet, oder über die E-Mail-Adresse Contact at hydrogenbar.de. Und hinterlasst uns äh, auf eurer Podcasting-Plattform sehr, sehr gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast natürlich, das ist uns auch sehr wichtig. Und wenn ihr den schön abonniert habt, den Podcast, dann wird ihr automatisch informiert darüber, wenn die nächste Folge erscheint, was nächste Woche der Fall sein wird. Und wir freuen uns schon drauf, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.